0: Vamos ler um Salmo 55, salmo de número 55, do meu xará Davi, dá da ouvidos, ó Deus, a minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo e a minha queixa, sinto-me perplexo em minha queixa, e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Verso 4. Estremece-me no peito, o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e horror se apodera de mim. Verso 6. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar-me-ia a pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro, campeia a perversidade e a malícia. Verso 11, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Verso 12, com efeito, não é, não é, não é inimigo que me afronta, se fosse, eu suportaria, nem é quem me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia mas és tu, homem, meu, igual, meu companheiro e meu, e meu, e meu íntimo amigo. Apenas até aí. Meu Deus, obrigado por essa pequena porção da tua palavra. Senhor, que esta reflexão seja uma reflexão em que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar aos nossos corações. Ministra aos nossos corações. Pois o próprio texto sagrado ensina que, não havendo profecia, o povo se corrompe, meu Deus. Portanto, fala de maneira profética, clara e objetiva aos nossos corações. Nós choramos em nome de Jesus, todos disseram, amém. Tome seu lugar, mantenha sua Bíblia aberta aí, eu tentarei ser textual. Ou seja, vamos ler versículo por versículo. Quando eu leio aqui, ó. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. O que é que eu entendo? Eu entendo aqui, imagina, imagina. É, você, você falando para Deus, Deus, não te esconda da minha súplica, não te esconda do, do meu clamor. Me dá a entender, me dá a entender aqui, que Davi está com uma, com uma percepção de que Deus não está muito interessado em ouvi-lo, em atendê-lo, ou com o drama dele. Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração. Não te escondas. Me parece que, já, se imagina, andando atrás de alguém, e esse alguém está se escondendo de você, está fugindo de você. Não te escondas e responde-me, parece que ele está suplicando a Deus por uma atenção, minha, minha, mi, meu entendimento é, me diz isso, Que ele está desesperado de que, de, que de, de certa forma, Deus o ouça para que, de alguma forma, possa ajudá-lo, então ele está desesperado buscando o ouvido de Deus, buscando a atenção de Deus, olha o verso 2, o que ele vai dizer, atende-me e responde-me, ele está ele ele tá, ele tá meio. sinto-me perplexo. Quando que uma pessoa fica em estado de, de, de perplexidade? Quando algo inesperado acontece. Quando algo inusitado acontece. Quando algo de repente acontece. Então, ele está perplexo em meio às coisas que ele vai relatar aqui no decorrer do texto. Mas eu vejo um, um Davi assim, meio angustiado, meio. Algumas pessoas tendem. tendem Algumas pessoas falam que algumas vezes vai orar e parece que a oração não, não passa do teto, não sai do teto. Me parece que Davi está tendo essa experiência de querer orar, de querer falar com Deus, mas parece que Deus não está muito interessado em ouvir a, 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 os seus reclames, a sua queixa ou a, o seu, a sua angústia. Aí ele fala, verso 2. Responde, porque eu estou perplexo, ou seja, eu estou, eu estou desesperado diante da situação que eu estou vivendo. Ando perplexo em minha queixa e ando Perturbado. Ei. Perturbado. Qual seria o perfil de uma pessoa perturbada? Você já olhou para alguém e, e leu a expressão facial daquela pessoa, de que ela, que ela estava perturbada? Você já, já, percebe, já percebeu? A gente percebe isso, né? Olha a expressão facial da pessoa, ela está com a expressão facial de gente perturbada, de gente desequilibrada, de gente que não consegue. Não consegue esticar a mão e, e ficar com a mão ser, de uma forma serena. A pessoa está perturbada. Algo está angustiando a sua alma. Algo está oprimindo o seu ser. Algo está tirando o seu sono. Algo está provocando insônia. Algo está tirando o seu, seu apetite, sua vontade de viver, como se não bastasse. Algo está tirando a sua vontade de viver. Eu vejo Davi com esse, com esse perfil. Verso 3. Por causa de quê? Por causa do inimigo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Me parece, me parece, que Davi está com um transtorno emocional, eu não sou, não, sou, não sou psicólogo, não canso de falar isso, não sou psicólogo, eu não atendo gabinete a mesma pessoa uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, acho que isso é papel do psicólogo, eu atendo uma vez a pessoa, Duas vezes a pessoa, se na terceira vez ela volta, eu digo assim, eu procuro um psicólogo, vai dar o teu jeito, porque eu não sou psicólogo, não tenho, não tenho muito jeito para isso, eu dou, eu dou mais orientações bíblicas, alguns princípios bíblicos, assim, e fico por aqui. É a minha limitação. Quando a coisa é mais profunda, Davi aqui, eu, eu hein, pastor, assim, eu acho que ele está emocionalmente falando desequilibrado. Sinto-me perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, parece que tem alguém perseguindo de uma forma, uma forma, de uma forma atroz, sistemática, sistemática, perseguindo, de, tentando achar uma oportunidade de dar fim à vida dele. É, é, o, que eu, é o que eu percebo. Pois sobre mim lançam, lançam calamidade. O que é que eu entendo que seja lançar calamidade? Tomara que se dê mal. Tomara que morra. Tomara que ao atravessar a rua seja atropelado. Isso. Lançar calamidade sobre alguém é isso. Tomara que morra. Tomara que morra de câncer. Tomara que, tomara que, tomara que o pior aconteça. Ele, ele está, está entendendo que há um grupo de, de pessoas tentando Destruí-lo. Verso de número 3 ainda. Lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, alguém de uma forma assim grosseira, furiosa, andando atrás de mim, lançando lançando impropérios, me, me, me hostilizando. O que é que eu faria? Pastor Assis, venceria isso, mole, mole. Mas os, quem é que é sanguíneo?
1: Sanguíneo.
0: Sanguíneo. Tem vontade de apertar o pescoço de um de vez em quando, não é? Imagine eu sanguíneo até debaixo d'água. Eu imaginei um sujeito atrás de mim me hostilizando. Você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. O que é que eu faria? Eu não vou dizer o que é que eu faria para vocês não se escandalizarem e ir embora agora mas eu não faria uma oração por ele, não. Me hostilizam, aí ele, aí ele fica tão, tão, perdendo a sua, a sua lucidez, perdendo a sua capacidade de raciocínio, olha o que ele vai dizer, no, eu, eu disse a vocês que seria textual a nossa reflexão. Olha o versículo 4, estremece-me no peito, estremece-me no peito o coração, repetindo a frase, estremece-me no peito o coração, o que é que Davi está tendo, o que, é que ele está tendo? Uma taquicardia, ele está tendo uma taquicardia, ele está tão angustiado, o coração dele está para sair na boca... já esteve o coração saindo na boca, saindo sangue, assim, querendo mordeu a jugular de alguém, está tendo taquicardia, não parou não, continua aqui, ó. estremece no peito e coração, terrores de morte, terrores de morte, segundo o meu entendimento, é uma angústia, uma insegurança, uma angústia, uma insegurança, um medo, uma inquietação, uma agitação sem fim na alma, Olha o estado psicológico deste homem. Terrores de morte me sobrevêm. Terrores de morte me salteiam. Uma angústia, uma insegurança, um medo. Aquilo que a gente sente quando está nós motoristas, estou, estou no sinal parado, e olho no retrovisor, uma motocicleta vem parando com duas pessoas suspeitas. Já atravessou uma rua escurinha, alguém vê no sentido contrário? Antigamente, a gente falava assim, que bom, tem alguém para ir comigo. Hoje, você diz, Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não é? E quando você está no ônibus, no meio do ônibus, aí lá atrás você ouve, ô, oh, fulano! É ou não é verdade? houve uma voz um pouquinho mais alta... Já acha que é um assalto. E quando você está assim, bem despreocupado na rua, alguém vem e coloca a mão no seu ombro, por favor, pode me dar uma informação? Nunca peça uma informação por trás da pessoa. Vai chegando assim de frente, oi, fulano, ó, ó, por favor. ó. <risos> <Foi> assim? <risos> por favor, onde fica a rua José de Alvarenga? Se pedir informação por trás, a pessoa tem que tacardia, e se for cardíaco, morre na hora. Terrores de morte me salteiam. Repito, angústia, insegurança, medo, inquietação, uma agitação sem fim. Não termina. Versículo 5, ó. Temor e tremor. Eu parei aqui um pouquinho para tentar entender essas duas palavrinhas. Temor e tremor. Duas palavrinhas parecidas, contudo tudo. Bem diferentes. Temor. O que é temor? Temor é referência, é respeito ao ambiente, à religião dos outros. Temor. Temor a Deus, respeito. Tremor já não é isso. Tremor já é medo mesmo. Olha o que Davi está dizendo. Temor e tremor me sobrevêm. O que eu percebi, o que eu percebo aqui, mesmo nós que tememos a Deus, que cremos em Deus, que amamos a Deus, cremos na Bíblia, de vez em quando, de vez em quando passamos por tremores. Não sei se, eu, se, se um profissional da, 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 da saúde, um médico, por exemplo, alguma vez disse assim para você, você vai ter que fazer uma biópsia. Quem já ouviu essa frase? Eu já ouvi essa frase. Eu já ouvi essa frase. Ah, ouviu duas vezes, né, meu amigo? Ah, dá um, dá um medo, irmãos. Dá um, dá um tremor aqui dentro. O chão desaparece. Eu costumo dizer que é muito fácil, é muito fácil ter fé para os outros. Mas quando é para ter... Quando a fé é para nós mesmos, quando é o teu filho que está é tá na UTI, tua fé desaparece. Quando a coisa baixa no teu telhado, a fé some. Então nós que tememos a Deus, cremos em Deus, respeitamos a Deus, amamos ao Senhor, isso não nos impede de também, mesmo sendo tementes a Deus, vivermos momentos de tremor, de medo, de angústia. Posso falar o português claro? De depressão. Angústia na alma. Estar num beco sem saída, sem saber qual o próximo passo a ser dado. Aí, essa parte que vem agora, é a minha favorita. É a minha favorita. Porque eu me vejo aqui eu me vejo aqui de uma forma muito sistemática, muito sistemática, muito periódica. Depois que ele fala, temor e tremor me sobreveem, e horror se apodera de mim, aí o meu Oxará, ele vai chegar a uma, uma conclusão, uma doce conclusão. Uma, uma, uma conclusão não, a uma, a uma resposta. O que para ele seria a resposta. O que para ele seria a solução acho que essa palavra é melhor, o que para ele seria a solução, olha o que o meu xará diz, ele fala assim, olha, verso de número 6, então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, quem me dera asas como de pomba, olha para mim, Seja sincero, sincera, franco, franca e honesta e honesto. Quem aqui já teve vontade de sumir, desaparecer? Sumir, sumir, sumir. Levanta a mão, levanta a mão. Sumir. O outro não dá para levantar. Estamos juntos. Sumir. Vontade de sumir. Vontade de desaparecer. Vontade de não voltar mais. Vontade de não colocar os pés lá de novo. Quem me dera asas como de pombas. A ah, minha solução é essa, segundo o salmista aqui. Eu vou querer. Ah, se Deus me desse asas, eu iria para longe. Ele dizendo, né? seria a solução do meu drama, da minha angústia, da minha dor, do meu medo. Quem me dera asas como de pomba, nunca mais eu veria aquela mulher. Eu nunca mais veria aquele homem. Nunca mais veria aquele patrão, não colocaria mais os pés naquela empresa. Ah, quem me dera asas como de pomba, fugiria e não seria vizinho do pastor Assir. Deixa eu aproveitar e colocar minhas angústias para fora. Quem me dera asas, quem é que não tem um vizinho <risos> abençoado? <risos> Quem me dera asas como de pomba? Fugiria. Quem nunca teve vontade de entrar no quarto, trancar a porta, apagar a luz, colocar o travesseiro na cabeça e dizer: Não estou para ninguém. Quem é que nunca teve vontade? Estou para ninguém quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não estou disposto a olhar para ninguém. Tem dias que eu acordo, eu me sinto um poeta. <risos> Passa um vento assim, parece que o vento está lambendo as, as minhas, os, 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 meus, os meus braços. Solta o beijinho até para pardal. <risos> o mar lambe as minhas pernas, as ondas lambem minhas pernas, o meu destino é ser e estar, compus agora. Tem dia que eu acordo um poeta querendo abraçar e beijar gregos e troianos, mas tem dia que eu acordo, não quero ver, simplesmente não quero ver ninguém, com vocês não acontece não, não é só comigo, não quero não estou a fim de falar, não estou a fim de ver, não estou a fim de ouvir, não estou a fim de aconselhar. Não estou afim fim. Quem me dera asas como de pomba. Voaria, acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Para o salmista sumir, desaparecer. Era a única solução plausível para ele. Não, não acaba, não. Pensei que tivesse acabado, não, não acaba, não. Verso 8, olha. dar me aí a pressa em abrigar-me do vendaval. Um vendaval é fácil nós entendermos, né? Um vento forte. Um vento forte. Um vento intenso. Uma agitação interior pode ser. Um vendaval. Mas ele, mas ele fala aqui, ó. Dar-me-i a pressa em abrigar-me do vendaval, e dá, e dá, e dá procela. Eu não sei como está numa outra edição. Na minha Bíblia, que é atualizada, é procela. Na sua... Tempestade. O que dá a entender aqui, procela, tempestade, é uma tempestade marítima. É uma tempestade marítima. Uma coisa é um vendaval em terra, outra coisa é uma tempestade marítima. Outra coisa é você passar mal no mar. Nós somos mergulhadores. Tu, tu lembrou, né? Eu lembrei também. Meu amigo mergulhador, nós somos mergulhar lá em Búzios. Lá em Búzios. Deu ele e mais outro amigo, num barco, etc e tal. Só que o, o percurso, a navegação, levou uma hora e cinco de navegação. Pensa num sujeito que foi colocado aos avessos. Passei mal, passei mal, passei mal. Eu, você não jantou ainda, né? mas eu vou, fala, eu, eu vou falar assim mesmo. Passei mal, passei. botei tudo para fora. Chega uma hora que você não tem que colocar para fora. Aí sai um negocinho verde. É a Bíblia. Eu passei mal, eu tive hipotermia. Passei muito mal. E foi só por causa de umas marolinhas. Mas dizem que Procela é aquele negócio em que a embarcação costuma pegar ondas de 8, 9, 10 metros de altura. O navio faz... Procela é isso. Não fica nada no estômago de ninguém. Não fica nada no lugar. Então, ele comparou a sua situação como uma tempestade, mas não apenas como uma tempestade como uma procela, ou seja, como uma tempestade marítima, de vez em quando, passamos por Vendavais, sim, e de vez em quando, a coisa vira uma procela, vira uma tempestade marítima, também. Aí, ele começa a falar algumas coisas aqui, esse texto aqui, ele também, seu se seu se eu me enganar, pastor Assir, tem liberdade de correção, mas ele também tem uma, uma visão messiânica, quando ele fala aqui, com efeito, não é o inimigo, meu irmão, etc., parece que, que ele tem uma visão aqui do, do próprio Senhor Jesus Cristo sendo traído, tem uma visão messiânica dentro desse texto. Mas eu posso trazer para nós aqui também, ele fala, com efeito, não é o inimigo que me afronta, se fosse, eu suportaria, nem é, o, nem é o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, isso pode falar da traição de Davi, com seu melhor, pelo seu melhor amigo, e também da pessoa de Jesus Cristo, mas pastor Fabriano pregou aqui, domingo passado à noite, e falou da tristeza de muitas vezes, as nossas encrencas maiores acontecerem dentro de casa, com gente, com quem a gente, gente, pessoas às quais a gente ama. Gente que algumas vezes a gente até confia. Quando um inimigo te decepciona, está feito. Mas quando é o seu melhor amigo, quando é a sua melhor amiga, quando é, quando é aquela pessoa que você dedicava apreço, amor, carinho, atenção, o pastor Paulo César de Souza Brito, pastor-presidente desta igreja, ele é otorrino-laringologista aposentado. E ele contou que estava colocando o nariz de uma jovem senhora no lugar. E me parece que existe uma, uma, o nariz no singessa, quebrado, não se opera. Tem um, tem um, tem uma, tem uma 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 técnica para colocar o nariz no lugar. Ele diz então que está lá nessa posição de técnica para colocar o nariz no lugar, e a, a senhora começou a gritar muito, gritar muito, gritar muito. Aí ele perguntou: "Tá doendo, senhora? Tá doendo?". Ela falou assim, ó: "O nariz não, doutor". Aí ele disse: "Como que o nariz não?" é o nariz que está quebrado. Ela disse assim, doutor, está doendo aqui dentro, porque foi o meu marido que quebrou meu nariz. Quando você é traído por quem você ama, doa aqui dentro. E aí, para não terminar a, a minha fala nessa, nesse contexto, nesse passo, eu preciso dar um pulinho para o versículo 22. Um pulinho para o versículo 22. O Xará chega à conclusão que a solução não era aquela lá atrás de ter asas do versículo 6, mas a solução está no versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor vou repetir, confia os teus cuidados ao Senhor, mais uma vez, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado, diante de todo esse pano de fundo falado aqui, lido aqui por mim para vocês, a respeito de Davi, ele, 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 ele termina aqui, vai terminar, num gran finale, num, 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 a solução não é criar asas, não é, não é matar ninguém, não é destruir ninguém, a solução não, não, eu, não é eu desaparecer do mapa, eu preciso confiar os meus sonhos, os meus desejos, os meus cuidados, as minhas angústias, os meus medos, os meus tremores, as minhas angústias, as minhas decepções, ao Senhor confia todas as suas angústias e decepções ao Senhor, é o que Pedro diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade medo, angústia, pavor insegurança e ele cuidará de vós confia os teus cuidados ao Senhor eu não creio de maneira alguma que haja um salvador da pátria no Brasil para conduzir o Brasil de uma forma ímpar. Vejo, vejo muito a miúde, evangélicos brigando na internet por questões partidárias, partido A, partido B, partido C, partido D. Pois bem, se você depositar depositar a sua confiança em partidos, você vai morrer angustiado, se você depositar a sua confiança em homens seja ele de que instância for, de que partido for a decepção vai alcançar o seu coração rapidamente tenho certeza disso, mas confia os teus cuidados, não há político não há partido, não há isso não há aquilo outro, não há, há promessas de A, B, C e D confia os teus cuidados ao Senhor Uh! Yeah. e Ele te susterá, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer, eu leio e entendo, Ele vai te dar o equilíbrio ideal para você manter a toada, mesmo em meio a esse vendaval todo. Há três personagens, os quais eu sou fã de carteirinha deles na Bíblia, mas só vou citar um deles, eu acredito, que, através dele, vem a maior expressão de fé na Bíblia. Não li isso em lugar nenhum, isso é coisa da minha cabeça. Para mim, a maior expressão de fé, equilíbrio, comunhão e certeza da intervenção de Deus, eu encontro no livro de Abacuque, capítulo de número 3, quando ele diz... Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira, mente, no curral não há gado, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Parafraseando, eu já sepultei três entes, ou quatro entes, queridíssimos da minha família, a morte, nos pega de assalto também, desemprego, de enfermidade, cirurgia, diagnóstico de coisa ruim, todavia, eu me alegro no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, eu aprendi isso muito cedo, eu nasci num lar, onde mamãe, nos ensinava a olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, a saber Jesus Cristo, aprendi muito cedo que a minha confiança, a minha dependência, a minha dependência, o meu bem-estar psicológico estaria ao olhar firmemente para o autor e consumador da fé, a saber Jesus Cristo, por isso encerro a minha fala, agora dizendo, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar o equilíbrio necessário para permanecer, ou, ou permanece na situação, ou lá na frente, já já, Ele transforma tudo como água em vinho, Ele transforma as coisas, mas enquanto não transforma, creia nisso, que Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer, sobretudo, te dará graça para continuar esse caminho, em nome de Jesus, amém queridos, fiquem em pé comigo por favor, podemos aplaudir a Deus juntos curva a sua cabeça e feche seus olhos 15 para as 9, vamos terminar um pouquinho mais cedo sem problema cabeças curvadas e olhos fechados fuga não é solução, apertar o pescoço não é solução, deixar de dormir, deixar de se alimentar, perder a serenidade não é solução. a decepção que até aqui vinha, vinha incomodando a sua alma, confia esta essa, essa decepção ao Senhor. Davi entendeu, pode ter vendaval, pode ter agitação, pode ter vento forte, pode ter procela, situações violentas, mas a solução é única, é dizer, Jesus, estou aqui, é dizer, Jesus, segura a minha mão na Tua mão, é dizer, Senhor, eu não consigo, é dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei o que fazer, é dizer, Senhor, eu não consigo, é dizer, Senhor, as minhas, forças, as minhas forças esgotaram. É dizer, Senhor, segura a minha mão na tua mão. Pastor Assiro, ora por nós.
1: Jesus... Nós precisamos da tua ajuda. Como salmista aqui, nós pedimos que o Senhor olhe por nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Como salmista começa essa oração dizendo: dá ouvidos a Deus, nós pedimos a mesma coisa hoje, ouça a nossa oração porque nós não nos limitamos a esse início do salmo, nem aos problemas que ele descreveu, mas nós concluímos dizendo que estamos lançando no Senhor todos os nossos cuidados. Aquilo que nós não podemos e não sabemos como resolver aquilo que está angustiando, tirando a paz, o sono, trazendo inquietação, ansiedade, medo, nós entregamos ao Senhor nessa noite, ó Deus, toma conta disso, e traga paz agora Senhor, a cada irmão e irmã aqui, aqueles que não estão conseguindo viver bem, traga paz de alma, de espírito, de mente, de coração, em nome de Jesus, Começa, Senhor, a revelar essa esperança que o Senhor revelou a Davi. Que possamos, como Ele, invocar o Senhor e ser salvo pelo Senhor, em nome de Jesus. Entra na casa agora, Senhor, deles. Na vida da família, no ambiente de trabalho. Em nome de Jesus. Dá uma noite de sono, de descanso, de paz, nessa noite ainda, em nome de Jesus. Reconstrói aquilo que foi destruído Senhor, traz vida onde há sensação de morte, em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus que nós já te agradecemos, amém.